0: Hast du eine unsterbliche Seele? Teil 2. Beide, das Alte und das Neue Testament, also die komplette Heilige Schrift, lehren uns, dass die Seele sterben kann. 3. Mose, Kapitel 23, der Vers 30. Und jede Person, die irgendeine Arbeit tut, an eben diesem Tag, eben diese Person werde ich umkommen lassen, aus der Mitte ihres Volkes. Josua Kapitel 10, der Vers 35. Und sie nahmen es an demselben Tag ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes. Und an allem Leben, das darin war, vollstreckte er den Bann an demselben Tag, genauso wie er es mit Lachisch gemacht hatte. Psalm 78, Vers 50. Er bahnte seinen Zorn einen Weg. Er entzog ihre Seele nicht dem Tod und gab ihr Leben der Pest preis. Ezekiel, Kapitel 18, Vers 4 Siehe, alle Seelen gehören mir, wie die Seele des Vaters, so auch die Seele des Sohnes. Sie gehören mir, die Seele, die sündigt, sie allein soll sterben. Offenbarung, Kapitel 16, Vers 3 der Zweite goss seine Schale aus in das Meer und es wurde wie das Blut eines Toten und alles Leben im Meer starb. Matidiau, Matthäus, Kapitel 10, Vers 28. Fürchtet nicht die, die den Leib töten, aber keine Macht haben, die Seele zu töten. Fürchtet vielmehr ihn, der sowohl Seele als auch Leib in der Gehinom in der Hölle, vernichten kann. Aus dem vorhergehenden lernen wir, das Wort Seele trägt die grundsätzliche Bedeutung von Leben. Unsere Nachrichtenmedien berichten von Unglücken, wie einem Tornado oder dass ein Schiff untergegangen ist, wo eine Menge von Seelen verloren gegangen oder gestorben sind. Seele und Leib zusammenhalten bedeutet ganz einfach, zu existieren, weiterzuleben. Wir müssen uns erinnern, dass das Wort Hölle in Matthäus 10.28 von dem griechischen Wort gehena kommt. Zerstören von beidem, Seele, Leben und Leib, kann auch einfach durch ein einfaches Zurücklassen im Grab geschehen. Der leblose Körper im Grab zurückgelassen und nicht wieder auferstehend mit dem Geist des Lebens, ist sicherlich tot. Wenn Jahwe nicht wieder Leben eingießt in den Leib und ihn von den Toten auferweckt, setzt in kürzester Zeit Fäulnis ein und der Körper wird zu Staub. Wir können sagen, dass Leib und Seele, Suche, Leben nicht mehr länger existieren und tot oder zerstört sind dies ist auf was der erlöser Bezug genommen hat allein durch jashua haben wir die verheißung auf die wiederauferstehung zum leben Johannan, Johannes, Kapitel 11, Vers 25. Jashua sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer immer sein Vertrauen auf mich setzt, wird leben, auch wenn er stirbt. Der Mensch war nicht geschaffen, eine unsterbliche Seele zu haben aber er war geschaffen im Bild seines Schöpfers. Die Zukunft des Menschen liegt nicht in ihm selbst, sondern in der Vorhersehung, die Jahwe für die Menschheit gemacht hat, um seine Söhne und Töchter zu werden, durch die Erlösung, die in Jashua Johann Johannes Kapitel 14, der Vers 6. Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Die Quelle allem Lebens, die Heilige Schrift erklärt eindeutig, dass es Leben nach dem Tod gibt, aber nur in der Auferstehung uns durch den Erlöser Israels verheißen. Es gibt nur eine Quelle des Lebens außerhalb des Grabes, den großen Erhalter und Geber des Lebens von Beginn an. 1. Timotheus, Kapitel 6, der Vers 16. Jahwe, der allein unsterblich ist, der in unzugänglichem Licht wohnt, das kein Sterblicher je gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Wir haben keine Unsterblichkeit. Allein durch Jashua, gewährt Yahweh niemals endendes oder ewiges Leben. Wenn wir sterben, sind wir wie die Tiere, die ums Leben kommen. Jedoch, wenn wir während unseres irdischen Verweilens unsere Herzen und Ansichten abgestimmt haben, uns an die hohe Berufung zu halten, die wir von Jahwe haben und ihn geduldig suchen, werden wir belohnt mit der Unsterblichkeit, der es uns noch fehlt, die wir aber beständig suchen. Aber wegen der Härte und des unbußfertigen Herzens hast du dir selbst Zorn angehäuft, Gegenüber dem Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts von Yahweh. Das verkündet wird jedem Menschen gemäß seiner Taten. Römer Kapitel 2, die Verse 5 bis 7. Doch durch deine Halsstarrigkeit, durch dein unbußfertiges Herz, häufst du Zorn gegen dich auf für den Tag des Zorns. Wenn Jahwes gerechtes Gericht offenbart wird, denn er wird jedem zurückzahlen nach seinen Werken, denen, die Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit suchen, durch Ausdauer in guten Werken wird er ewiges Leben zurückzahlen. Wenn wir schon eine unsterbliche Seele hätten, warum benötigen wir es dann noch, Unsterblichkeit und ewiges Leben zu suchen? Unsterblichkeit ist etwas, was wir jetzt noch nicht haben, aber nun danach streben. Es ist uns zugesagt, dass wenn wir Jahwes Königreich hier auf Erden suchen, er es uns aufzeigen wird. Er hilft uns zu überwinden und würdig zu sein, vor dem Sohn des Menschen zu stehen, der die Treuen belohnen wird mit der Unsterblichkeit im Königreich. Diejenigen in der ersten Auferstehung werden als geistliche Wesen erhoben, um für immer zu leben und Priester und Könige im Königreich unter Jashua zu sein. Diese erste Auferstehung ist zur Unsterblichkeit. Es ist dann, dass wir unsterblich gemacht werden. Offenbarung Kapitel 20, der Vers 6. Gesegnet und heilig ist jeder, der teilhat an der ersten Auferstehung, denn über ihn hat der zweite Tod keine Macht. Im Gegenteil, sie werden Koanim Yahwehs und des Messias sein und sie werden tausend Jahre lang mit ihm herrschen. Der zweite Tod, der hier erwähnt wird, ist der Feuersee, der den Unrat verbrennen wird, und dies ist alles Böse. Offenbarung Kapitel 20, der Vers 10, der Widersacher, der sie in die Irre geführt hatte wurde in den See von Feuer und Schwefel geworfen, wo das Tier und der falsche Prophet waren und sie werden Tag und Nacht gequält für immer und ewig. Die Erde wird einem reinigenden Feuer entgegengehen, welche die Widersacher zerstören wird. Diejenigen in der ersten Auferstehung wird durch das Feuer kein Leid angetan, denn sie sind unsterblich gemacht durch ihre Verwandlung zum Geist. Über sie hat das versengende Feuer keine Macht. Offenbarung Kapitel 20, Vers 6 Gesegnet und heilig ist jeder, der Teil hat an der ersten Auferstehung, denn über ihn hat der zweite Tod keine Macht. Im Gegenteil, sie werden Kohanim Yahwes und des Messias sein und sie werden tausend Jahre lang mit ihm herrschen. Paulus beschreibt den Wandel, der dann stattfindet, wenn Yeshua zurückkommt bei der letzten Trompete. Beide, die Lebenden und die Toten Heiligen, werden verwandelt von der physischen Materie zum Geist. 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 52 bis 54. Es wird nur einen Augenblick dauern, einen Liedschlag lang. Bei dem letzten Schofar, den der Schofar wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden zum ewigen Leben und auch wir werden verwandelt werden. Denn dieser Stoff, der verwesen kann, muss in Unvergänglichkeit gekleidet werden. Das, was sterblich ist, muss in Unsterblichkeit gekleidet werden. Denn was verwest, Unvergänglichkeit anlegt und was sterblich ist, Unsterblichkeit. Dann wird die folgende Passage in der T nach erfüllt werden. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod beschrieben als schlafend, anstelle von einer unsterblichen Seele flitzend hoch zum Himmel. Die Heilige Schrift lehrt, dass diejenigen, die sterben, in einem Zustand des Schlafen sind und wiedererweckt werden zum Leben durch Jashua. Johannan, Johannes Kapitel 11, der Vers 11. Jashua sagte diese Dinge und danach sagte er zu den Talmidim, zu den Jüngern, unser Freund Elasar ist eingeschlafen, doch ich gehe jetzt, ihn aufzuwecken. Lukas sagte von Stephanus, den Märtyrer, er sei eingeschlafen. Apostelgeschichte 67 Dann kniete er nieder und rief aus, Jashua, Rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Damit starb er. Apostelgeschichte 13, Vers 36 Denn David diente wahrhaft den Plänen Jahwes in seiner Generation. Danach aber starb er, wurde bei seinen Vätern begraben und sah die Verwesung sehr wohl. Derjenige aber, den Jahwe auferweckte, sah die Verwesung nicht. Paulus gebrauchte denselben Ausdruck mehrmals. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 20 Tatsache ist aber, dass der Messias von den Toten auferweckt worden ist, als Erstling derer, die gestorben sind. Wir haben keine unsterbliche Seele, aber wir werden durch Jashua unsterblich gemacht. Diejenigen Gläubigen, die im Tod entschlafen sind und diejenigen, die bei seiner Wiederkunft am Leben sind, werden in das geistliche Königreich eingehen und einen Leib wie Jashua haben. 1. Johannes Kapitel 3, der Vers 2 Liebe Freunde, wir sind jetzt Jahwes Kinder und es ist auch nicht offenbar gemacht worden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn er erscheint, sein werden wie er. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Römer Kapitel 6, der Vers 5 Denn wenn wir mit ihm in einem solchen Tod vereint waren, werden wir auch in einer solchen Auferstehung mit ihm vereint sein. Wir sind bestrebt, in dieser ersten Auferstehung zu sein und uns der Segnungen zu erfreuen, Erstlingsfrüchte zu sein. Jakobus Kapitel 1, der Vers 18. Nachdem er seine Entscheidung getroffen hatte, Gebar er uns durch ein Wort, das verlässlich ist, als eine Art Erstlinge aller, die er schuf. Der Apostel Paulus ist sehr klar in der Beschreibung von Jashuas Wiederkunft. Und beide, die Lebenden und die Toten, werden verwandelt zu geistlichen Wesen. Sie werden die Unsterblichkeit anziehen. 1. Korinther, Kapitel 15, die Verse 50 bis 54. Lasst mich dies sagen, Brüder, Fleisch und Blut können nicht am Reich Jahwes teilhaben. Und ebenso wenig kann etwas, das verwest. Teilhaben an dem, das nicht verwest. Seht, ich will euch ein Geheimnis sagen. Nicht alle von uns werden sterben, doch wir werden alle verwandelt werden. Es wird nur einen Augenblick dauern, einen Liedschlag lang, bei dem letzten Schofar. Denn der Schofar wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden zum ewigen Leben. Und auch wir werden verwandelt werden. Denn dieser Stoff, der verwesen kann, muss in Unvergänglichkeit gekleidet werden. Das, was sterblich ist, muss in Unsterblichkeit gekleidet werden. Wenn was verwest, Unvergänglichkeit anlegt und was sterblich ist Unsterblichkeit, dann wird die folgende Passage in der Tenach erfüllt werden. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Unser Sein, unsterblich gemacht zu werden, hängt ab von unserem Gehorsam zu Jahwe und Jashua, durch die wir unsere Liebe demonstrieren. 1. Johannan, Johannes, Kapitel 5, Vers 3 denn Jahwe zu lieben bedeutet, seinen Geboten zu gehorchen und seine Gebote sind keine schwere Last.